0: 皆さんこんんににちちはは大里でです
1: すここ田新
0: の番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロをゲストに招いてお話を伺う番組です本日浜田キャスター夏休みということで代わりにお手伝いをさせていただこうと思いますよろしくお願いいたしますさあ鎌田さん長短金利の逆転ということでちょっとね<笑>
1: このあたりですね、はい、もうマーケットお金の流れですとかその長短金利がなぜいけないのかですとか今回の長短金利の特徴ですとか非常に、えー、優れたあの目を持って、えー、見ている方にですね今日はゲストとしてお迎えしておりますので私も楽しみにしております
0: 、はい、では早速そのゲストをご紹介したいと思います本日のゲストは遠藤さんこと田代岳さんです
2: よろししくお願いますよろしくお願いします
0: さあちょっとねあの為替市場だけではなくもちろんなんですけど、うん、株式市場結構大きく反応しましたよね、うん
2: 、そうですね昨日ダウが800ドルで、まあ、3市場そろって 3% を安ということでなんか昨日はついに来ちゃったかなみたいな感じでしたよね、はい、どうなっていくのかと
0: いうところですよね、はい、この辺りを後ほどじっくり聞いていきたいなと思いますそして今回は3週目ということですので EA ナビゲーターのエミリーちゃんにもスタジオに来てもらいました、はいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえミリちゃんには後ほどランキングを発表してもらいます、はい、それでは早速進めていきましょうこの番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する午後ちゃんの提供でお送りします
1: はいあの、それではね、これから、円蔵さん、株蔵さんにですね、マーケットのお話伺いたいなと思ってんですけど、あの、アメリカの株って結局、ね、主要産指数 3% 下げたじゃないですか。それで、その場合、日本ってアメリカが下げるとアメリカ以上に下げるぞっていうようなことって結構あるので、さて、大丈夫かなと思ってみたら、今日日経平均 1.2% 安、249円安で引けてるんですけど、まあ普通の下げじゃないですか
2: ですよね。こん
1: な強気になっちゃいけませんか、こんな言い方<笑>い<や>しちゃいけま
2: せんか。ね、いやいや、なんか全然、うん、あのあまあ、あの個別見るとあの、上がってないんで、うん、多分個別見られてる方は、指数の下げよりは大きく下げてるなっていうイメージあると思うんですけど、うん、まあそれにしても、指数240円って別、別いつものただの下げですね、うん、みたいな感じがしますよね。はい
1: で、これ、やはり話題になってることに対して、遠藤遠藤さんのですね、あの、ご支援を受けたいなと思ってるんですけれども、超短金利の逆転。まあ、具体的に言うと、10年債の金利が 1.59% を割って、1.58% 台。で、一方で、えー、政策金利の動向などの見通しを受ける2年債利回り。これが 1.595%。長期金利の水準の方が、ああ、2年債の、利回り水水準準よりも低い水準になった、えー、これで長期金利と短期金利の逆転が起きてしまった、これが問題だという形なんですけれども、えー、遠藤さんはこれをどのように捉えてらっしゃるか、教えていただければと思うんですが
2: えと過去のリセッション時でいうと、大体その長短金利が逆転して、6か月から1年半の間に必ずリセッションが起こったって<笑>言われてるんで。まあ過去全部そうだったらそうなんだろうなっていう感じはするんですけど、超短金利が逆転したってこと自体が、何かその、リセッションに起こる引き金になってるわけではないじゃないですか。えー、あの、なんか、あの、リーマンショックだったらリーマンショックだし、はい、IT バブルの時はテロもあったし、えーあと、まあ、1994年はメキシコショックがあったしっていう、な,なんかそれ突発的な今出来事がま、起こったわけじゃないんで、えー、そうすると、その利上げ局面の中で短期金利、まあ、二年債ってあの FRB の政策金利に連動しやすいんで、二、はい、年債が上がってきて長期金利と逆転する、まあ、結局利上げを、利上げっていうのは景況を冷やして、で、まあ、その後、あの、景気が冷えてちょっとリセッションが起こるっていうパターンなんで、いい確かに長短金利の逆転現象っていうのは、あのー、超銀行の政策金利を上げていく局面では必ずあることですよね。いいだから、それと必ずしも、その、リセッションが結びつかないなと、今回僕が思うのは、うんえと10年歳利回りの 1.5% 台ってすごく下じゃないですか、低い水準で,す、ね、ですよね、えーでまあ、全体的に前回、リーマン・ショックの時のあのー、超短期の逆転って5、でで起こってるんで、
1: はい、あの今、調べてきました、あの2007年、2年歳が 5.25%、はい、10年歳が 5.2%、
2: はい、5% 台ですよね。で今はそれが 1% 台で起こってるってことは、はいまあ、一つはただ、金利水準が低いんで、2年債が 1.5 ってことは、あと2回ぐらいの利下げをマーケットは要求してるんですけど、はい、それにしても10年債の最低利回りって 1.3% ぐらいだったと思うんですよ、はい、確かこう4、5年ぐらい前に。はい、そうすると、10年債の方が、まが、あ、2年債も落ちてるけど、10年債の方がより金利は落ちてる。ってて考えていいと思うんでそれってやっぱりマーケットが、えっと、もうすぐリセッションが来ると思ってリスクオフになってるのかということがまず一点そうであればそのマーケット自体があの景気に懸念を持ってるんでやっぱり市場全体がそうなればリスクオフになる可能性っていうのはもしかしたらリスクオフじゃないあのリセッションになる可能性っていうのはあるのかもしれないですよねただもう一つは今先進国で唯一金利があるようなものって米,米債しかないですよね、うんはい、そうすると、そのような株がちょっともうそろそろだなって思う局面で、米国債しか金がいかないとなると、そういうふうに運用なんでそこに行ってる可能性があるんで、ちょっと10年債の低下が行き過ぎちゃってるって可能性もあると思うんですよね。
1: あの、償還まで持っていると、マイナス 0.7% 近いマイナス金利のドイツの国債などを買うよりも、というか、それ買うよりも、アメリカの国債の方を、買ったほうがいいんじゃないかっていう、そういったお金がアメリカ国債に向かいすぎている、ほか、うん、のグローバルで考えると、やっぱりアメリカ国債が必要以上に長期金利が低くなっているという考え方も、景気の見通し以上に金利が下がっているという捉え方もできるわけでし
2: ょう、ね、そうですね、選択肢としてそれしかなくなっちゃって、きのうなんかビットコインも落ちたんで、ビットコインって、あのー、リスク回避じゃないですけど、まあ、それほど規模がないんですけど。ええあの伝統的な市場が落ちるときって、そっち行くんじゃないかみたいな話もあったんですけど、結局は今のところ、お金の受け皿としては債券市場しかないんで、はい、まあ、これは教科書通りの動きなんですけどで、特に米国債にそこが向かってんじゃないかっていう感じはしますよね。は
1: い、今のタッチで説明ができると思うんですけど、あのただ、一つあの、ここも伺いたかったんですよ、あの30年債、はい、30年後に償還されるアメリカ国債の利回りが、今はもう史上最低になっていて、2.02% 割れ。2.02% っていうのはほとんど 2% ですよね。で、アメリカの国債通してして、その30年間の金利が年間 2% ぐらいでいいというようなことで、えー、こういう、そういう金利になってるっていうことは、非常にこれ、世界の成長率自体が低くなってることが象徴的になってるかなというふうに思って、それで世界の成長率が低いということは、株式の魅力っていったものが、平均的にはあまり感じられないというような、意地悪な見方になってしまうかと思うんですが、このあたりはいかがでしょうかねこ
2: れおっしゃる通りだと思うんですよね、あの長,期長期債の利回りって、結局は成長率の予想なんで、長期債の利回りがそれだけ落ちてるってことは、アメリカでさえ,え、長期的には 2% 弱しか成長しないということなんで、まあ、そうすると。えっと、今までみたいに、まあ、まさにリーマンショックのところが、こう。ななんていうのかなターニングポイントになったのかもしれないですよね、それまで世界的に 5%、アメリカだったら、まあ、5% はちょっとあれですけど、4 5、5% ぐらい成長すると思ってたのが、この10年で、えー、とリーマンショック後に株価は上がったんですけど、債券市場の方は、えー、と成長は 2%, 年2ぐらいだよっていう風うに言ってるんで、そこで何らかの経済的ななんていうのかな、地殻変動が起こったのかもしれないし、それに対して今、えっと、上がってる株価が正しいのか、下がってる国債が正しいのかっていう、今、綱引きをしてるんで、うん、まあ、この結果ってすぐに出ないと思うんですよね。<笑>はい。うんそして、えー、遠藤さん、あの、為替の取引など
1: についても、話をあの進めていきたいんですけれども、はい、遠藤さんの、やっぱりね、あのー、本来の場所というと、はい、為替の取引という形になって、でねはい、で実際、ドル円相場はこの1年1か月、はい、非常に動きなどが出てきているところですけれども、はい、どんなことを考えながら、えー、ドル円レート、ドル円の取引したらいいでしょうかね、こ
2: れえと今年の初めに思ったことは、世界中が金融緩和に向かうんで、えっと、弱いものいじめと言ったらなんですけど、買うものがない為替相場になるんじゃないかなと思ったら、やっぱりそうなっちゃって、アメリカがやっぱり金融緩和するってことは、世界中がこう、金融緩和に向かうということなんで、まあ先進国もそうですけど、先週ぐらいからインドとかタイとか、まあそういうところも一斉に利下げしてきてますし、そうした場合って、やっぱり、じゃあ、利下げした通貨ってやっぱり売られますんで、そうすると、じゃあ、ドルが利下げしました、ドル売ります。じゃあ、5ドル買いましょうって言ったら、5ドルも2ヶ月連続で利下げしましたって言うんで、買う通貨なくなっちゃうんですよね。うん、そう、まあ、だから、一番最近に、こう、利下げをしたり、うん、あの、中銀総裁が利下げみたいなことを匂わせたものが売られるんですけど、うんうんうん結果論としてやっぱり日本が緩和余地が少ないってことと消費税があるってことを考えるとまあいつものことなんですけどでなぜ安全資産の円が変わりますってこういうそういう<笑>ヘッドラインが出るのかわかんないんですけど円がやっぱり緩和余地という意味ではないんで行っちゃう可能性っていうのはありますよね。なるほど。ただこれもえとそういうふうに動くから、リスク回避のときは、日経平均とドル円売っときゃ、他の下落をカバーできるっていうふうなマーケットになってるから、そういうふうに自動的になってるって部分も、いく分かはあると思いますけど。はい、はいえ
1: この考え方は、あの、気にしなくてもいいですかね。あの、トランププレッシャーってあるじゃないですか。トランプさんがいつも株が、マーケットが上がると、最近は FRB を割るものにして、FRB がいけないからだ、いけないからだって言ってプレッシャーかけるじゃないですか。それで、その場合、FRB が今度利下げするっていうことを行った場合、マーケット参加者のどこかからは、あプレッシャーに負けたとかいう、そういう声が出てくる可能性があるわけじゃないですか。それと、FRB がトランププレッシャーを受けて、利下げをやってるなんていうような構図になった場合、これ、信頼感がすごく薄れちゃうっていう面があって、それがドルに対して非常に大きな影響を与えていくっていうような、こんなことは考えなくてもいいですかね、これ。
2: 多分みんなトランプだからしょうがねえなと思ってたと思うんですよ。<笑>でも、さすがに、あの、それがまずくなったなと思うのは、<笑>先週ぐらいかな、あのー、まだ生きてらっしゃる。4代前のファルビー議長が連名でトランプに対してそんなことをするなって、もう全く異例中の異例のことを言いましたよね。<笑>それと、おととい、トランプが関税を3ヶ月延期しました。まあ、普通こういうのが過去やってたら、まあ、あのー、うん、だ1000ドルぐらい上がってもおかしくないんですけど、さすがにそれが1日でダメになっちゃったってことは、はいはい、マーケットはさすがにそれに対してトランプのその、プロレスみたいに落ちてきたらいいこと言って、上がってきたら悪いこと言ってっていう、あれに、さすがにもうそろそろまずいんじゃないかって思い出したんだと思うんで、僕はだから昨日の下げは結構やばいなって思ったのはそこですね。そのトランプマジックが効かなくなってきて、いよいよみんな怒り出したっていうのと、あとまあ、えっとトランプさんなんか、まあ民主党の今、対立候補バイデンじゃないかって言われてるんですけど、かなり差をつけられてるっていうんで、いよいよ、追い詰められて、何やらかすか分かんないって怖さもあるし、昨日の僕はだから下げは、トランプの今までの,その、トランプさんの今までの、えー、と強気なあの、強気じゃない発言、まあ、あのマーケットをこう上げる発言が効かなくなってきたっていうのは、かなりちょっとまずくなってきたかなって思いますね。なるほど
1: <笑>あの。そうですよね、これって。こんなことで世界の自家総額がツイッターでこの人がつぶやくから世界の株の自家総額が増えたり減ったりするのって変じゃないかって思いますよね。思いますよね。<笑>し
2: かも中銀にも利下げしろって、あの、一応中国でもやんないぞみたいなことをやり出してて。<笑>ちょっとこれはもう、いい加減マーケット、そこら辺にあの気づき出したんじゃないですかねその
1: あたり、今週は何か一つの大きなターニングポイントが、そのトランプツイッターとマーケットの関係などと含めて出てき
2: たかっていうのは、重要なことなんでしょうかねそうですね、もしかしたら、それもあるのかなっていうふうには思いますね。うん
0: トランプリスク、もう本当に笑って許されないところまで自分で追い詰めちゃった感じもあるんですね
2: ちょっとまずい感じがしますよね、ここまできちゃうと。うまだ時間ありますかあと15日, 15日だったんで、ええ、15日って結構、米国債の利払いもあるし、普通だと返店、玉が出るんで、まあ、そのちょっと前に105円まで攻めたんですけど、あと国債償還も多いんで、この時期っていうのは、ちょっとやっぱり国債市場でそういう需給に絡む動きって出てきたのかもしれないですよね。うん
0: ということで、エンゾさんにお話を伺いました。では、ここからは自動売買 EA 特集いきたいと思います。エミリちゃん、お願いいたします。はい、お願いします。はいえー、今回も、ゴゴジャン人気 EA ランキングトップ3をご紹
3: 介したいと思います。はい、それでは、第3位。プロスペクト FX、OG ドル、ニュージードルです。はい。こちらは通貨ペアが OG ドルとニュージードルで、取引スタイルがデイトレードとスイングトレードになっております。OG ドル、ニュージードルの15分足のスキャルピング的なデイトレードとスイングトレードで大きめ利益を狙います。最大ポジションは10でエントリー条件を満たせば1日中エントリーできます。そして難品マ,ンチマーチンゲールはなしです。えー、約10年間のバックテストも右肩上がりということで、はいはい、こちらの作者さん、ジャムさんは、専業トレーダーでいらっしゃるそうで、以前は金融機関に勤めていらっしゃったそうです。うん、そちらの経験を生かして、こちらの商品を作っていらっしゃるそうです。えー、お値段が 17,500 円です。続きまして、第2位です。こちらは通貨ペアがドル円ターボです。で取引スタイルがスキャルピングとなっておりますこちらの EA はドル円を対象とした早朝時間の逆張り EA です、うん、各パラメーターを高頻度設定としてあるためトレード頻度と収益性も期待できますまた対象通貨ペアがドル円なのでスプレッドも小さめでドル円と高頻度というエントリーの EA をお探しの方におすすめですえー、こちらの、えー、商品は1万5800円です
1: はい、はい、3番2番とスキャルピングの方が来たんですね
0: しかもこれ早朝っていうところがね,そうねポ
3: イントなんですねです早朝トレードっていかがですか
2: ドル円、えー、最近でも入浴株動くんで、はい、4時から6時ぐらいまでって動きやすいですよね、はい、それはそれでありだと思うんですよね早起きが苦手な人ですとか
1: ね、はい、あの使い勝手がいいかもしれないですよね
3: 。はい、やっていただければと思います。はい、はい、続きまして、午後じゃん人気イ、e、エランキングトップ3の第一位です。はい、スイングマックス、ポンド。ポンドドルです。はい、ポンドとアメリカドルですね。通貨ペアがポンドとアメリカドルで、えー、取引スタイルがスイングトレードです。うんえー、こちらの EA は TP400SL250 という設定で、スイングトレードを行っていく EA です。2005年から2019年6月までのバックテストでは、約6万3000ドルという収益を上げているそうです。<笑>こちらあのスキャルピング系ではなくてスイング系で高頻度、高収益という家、e、はかなり貴重なのではないかということでございます、うんはい、こちら、お値段が万円です、はい
0: 、ポンドにも、ねあのはい、トランプさんみたいな人が、ね、イギリスにも誕生しましたので<笑>さん結構動きましたけどです、ね
2: 、髪型似てるし
0: <笑>どうしても、ね、あそこ注目しちゃいますよね。はいはい<笑>今週のトップ3をエミリーちゃんに紹介してもらいました。はい、えここまではエンゾウさんとエミリーちゃんでした。どうもありがとうございました。さあ、この後は本日のゲスト、もう一方お招きします。それでは本日のゲストもうお一方ご紹介したいと思います。B コミさんこと坂本慎太郎さんです。はい、よ
4: ろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願
0: い
1: します。はい坂本さん。はい。えー、日本株が、まあね、うん、今ぐらいの位置になって。はい。さあ、日本株、うん、もう安い位置になったから、あの資産の中でしっかり持とうじゃないか。うん、えー、日本株頑張って、えー、投資していこうじゃないかっていう方も、うん、もう少数派でもないと思います。はい。えー、ぜひ、その日本株について教えていただければと思います。そうですね
4: 。はい。えっと、日本株はまあ、PBR1 倍がありさ、2回止まったんで、また1倍だろうって言ってる人がいたりするんですけど、<笑>今日、まあリバウンドしたというかまあ米国株に。対して日本株が結構強いじゃないと思ってるのは、うん、実はこれは終わりの始まりなんじゃないかなと<ー>言ってまして、はいえっとまあ日本株はまあちょっと先物中心にかなり売りが溜まってますので、うん、これは米国株ロング日本株ショートで多分欧州もショートだと思うんですよねそれで多分ポジションを組んでる人がまあいるという話はもう1年前からずっと2年前かまあずっとあったんですけどこれがえっとまあ米国もイテフの解約等々がまあかなり多かったということなのでいやこれは撤退戦が始まっているのかなとなので米国を撤退するときにまあ日欧日本の株、消費等もう撤退しますと、えー、いう動きなんじゃないかなと、ま,あ、まだ分かんないですけどね、ど万倍それは一つ言えるんじゃないこれは p b r 一倍だから、おしめ買いが入りましたと、えー、いうのよりは、撤退してるんじゃないかという方が多いかなと、僕は、まあ、可能性は高いかなと思ってますけどね。どじゃあ、まあ、あまりその前向きに日本株全体をというような、うんはい、そういう時期でもないかなってって、ね、ただそうなんですけど、まあでも、個別ピックをちゃんとやれば、はいまあ、あ成績っていうのはちゃんと出るかなと思っていて、えーまあ、これ、午後のさんで僕、井上哲夫先生と、毎月やってるコンテンツなんですけど、えーえー、これですねな、むちゃくちゃです、ね、パフォーマンスが良くて、ですね一応、12月、去年12月から始めて、8か月やってるんですけど、えー、その銘、ねまあ、柄を、まあ、井上先生がコ、えーまあ、ンツを使って作った、まあ、シートがあるんですよ、えー、でそのシートを、えーまあ、僕がピックして検証するという。えーまあコンテンツなんですけど、このまあです2人の力を合わせたです、ね、パフォーマンスがものすごくてです、ね、えー、このです、ね、8ヶ月で平均がです、ねえー、日経平均をベンチマークとして、それを。ごめんなさい、えっと、11.7% 上回ってます、日
1: 経平均はマイナスなんですね、うん、これ 3.4% マイナス、そでそでで今回の,その B コミさんのパフォーマンスは、平均でプラス 8.2%、で、8.2% とマイナス 3.4% の差は、11.7% になるという状況で
4: すね、はい。そうなんですよ。これは相当いいんじゃないかなと思ってて、うん、まあ自慢はできるかなと思ってますし、まあ、それどうせ1銘柄とか2銘柄なんだろうという人もいるかもしれないんですけど、うん、これはですね、いすねはい。多い月は22銘柄ピックして、うんはいえこれ2018年の12月なんですけど、これ、単月で見ると、この検証した時から今までですね、日経平均は 2.2% 下落してるんですけど、検証した銘柄の平均は 17.1% と、三パー 19.3% 上回ってるんですね。ですし、2019年の4月とかは、ベンチーマークがマイナス 7.3% なんですけど、検証銘柄の平均が 24.2%。で、結局 31.5% この月、まあ、当金額で、えー、検証したものを、えー、買っていれば、そだけ儲かってると。この4月もだってね、<う> 9名柄もあるんですよね。はい、9名柄も上げていて、うん
1: 、それで 24% のパフォーマンスっていうのは、うん、で
4: きるんですね、結構僕もびっくりしてるんですけど、<笑>いや、思いのがピックが良かったなっていうのもあってですね、うんうん、はい。シートの中からやっぱサインが出ているものがあるので、そこはもうすごく注目して見てます。まあ、僕も分析をずっと進めているんですけど、やっぱり長期投資にやっぱりかなう銘柄が多いと。でまあ、海外のヘッジファンドもそのシートくれと。で井上さんとかいつも言ってるそうなので、なので、やはりこのシートのポテンシャルというのは相当高いなと思いますね。まあ、それをまあ実際、このゴゴジャンさんで半年、1年パックでご購入いただいた方はですね、そのエクセルシートトプレゼントしているとだからまあ僕のピックじゃなくて、皆さんのオリジナルピックができると、うん、えだから金融系、その他金融を除く3000銘柄ちょっとが1位から3000ないまランキングがついてるんですよ、はい、そこをまあ皆さんで見ていただいて、んこんなのもあるなというところで、新たな発見をしていただければ、まあ、おしめ買いにもおまあ役立つし、まあ、それを積み上げていくと、ああ、なんだ、こういうそばってこういう銘柄がんだなというのが分かると。だからもう名柄を結局自分で調べない人も当然いいんですけど、まあ、あの稲穂メーカーの頼っている人とかも、自分で探せる一つのツールの探し方がわからんと、あとスクリーニングの仕方がわからんと、スクリーニングはやっぱりまあいろんなツールあるんですけど、井上さんはやっぱりちゃんとクオンツをかませて、きれいに4つのですね指標からスコアリングして作ってますので、いや、これは本当にプロの技だし、井上さんも自身、そのシートを使ってロングショートのヘッジファンドをやられてましたので、そのの辺がですねやっぱりずっと生きてるなと今でも使える、うん、まあ手法だしいいとなというのを、まあえー、この8か月、ね、ずっと検証してきたんですね。うんうん
1: そう銘柄をこれね、9つとか出すっていうことは、はい、銘柄が多いとリスク分散にはなるけれども、はいうん、全体のパフォーマンスが上がりにくくなるっていう面があるかと思いますけれども、はいうん、そこで一月一月これ見てあの、実績を出してるっていうのは、はいえー、やっぱりあの根本的な部分で結構あの強いものを持ってるのかな
4: っていう、うん、そういう考え方ができるのですかね、はい、でこのシューターはね、思いのほか小型株も結構ちゃんと入ってるんですよ。だからこれが実はすごくて、大体こういうのって大型株ばっかりで。JPX400 とかも、そういうある程度のものしか選ばれないじゃないですか、まあ、そうじゃなくて、ちゃんと小型株も、内容が良くなったものに関しては、ランキングがちゃんと上がるんですよ、だそこをまあ見逃す、なんで上がったのかっていうのを分析がすごく大事なんだなと思いながら見て
0: ますね確かに3000銘柄、網羅されてるっていうことですもんね、うんはい、本当にこの局面、個別をどう選んでいくかって、重要になってきそうですね。
4: なので、この前とかその前は、シートが新しくなったので、ランキングがジャンプアップしたもの等々をえとうとうピックアップしましたし、今月末か来月頭に新しいシートが出来上がりますので、そこで1級の決算を踏まえたランキングの変動等も確認していきたいなと思ってますけどね、は。い
0: 先ほど、ビーコミさん、うん、終わりの始まりかもしれないっていうことでね、ちょっと注視しておいたほうがいいかもって話ありましたけど、はいうん、どんなところに特に私たち見るときに注意すればいいとか、アドバンスあります、うん、そう
4: ですね、えっと、僕は円高、もう僕、ずっと出ると、必ず円高になると思って、円高ばっかり言ってたんですけど、なし、うんはい、も日本株も下がるよって、去年の10月からずっと言ってるんですけど、うんえっと、まだ顕在化してなくて、楽観してる部分が、米国のです、ねえー、企業業績です。これが諦めたときはもう大暴落でしょう、はいはい、これもずっと言ってます、でうん、現状の調整って米中を防易摩擦から来てるんで、でこの前の撤退戦は、ひょっとしたら、業績の方までまあ早い人はね、気づいてるかもなと思うので、うん、まあそうなると、押しめ買いチャンスも当然ありますので、ぜ、ま、ひ、あ。えー、このね、えー、シートを使った、うんえー、銘柄検証を参考にしていただきたいと思うし、はい、あと、えー、相場解説もしっかり1時間半とか1時間とかやってるんですよ、えー、で井上さん、時給の鬼なんで時給分析されるし、僕らもどっちかというと時給好きなんで、時給とあと業績の部分、えー、の深掘りはしてますので、これは結構、ラジオ日記聞いてるリスナーは、はい、中上級者あないし、経験が長い方多いと思うので、うん、非常にいいコンテンツだと思いますね、そういう方に、特に。これもゴ、ね、ーじゃんホームページからで
1: すね。しっかり楽しむことができますね。えっ
4: とまあ検索ヤフーとかの検索からゴゴちゃんビーコミとまあ見て検索していただくとですね。ゴゴちゃんビーコミと検索していただくとちょうどこのですねサンプル動画がですね四つぐらい四つずつ見れますのでまああのいきなり買えとはいませんのでそこからですねまあ見ていただいてまあ無料ですからね。そこから考えていただいてもいいかなとえ思ってるところがありますけどね
1: 。ゴゴちゃんビーコミで余裕があったら井上さんなんか買いでいただいてね。そうですね。あのぜひ見ていただくとよろしいんじゃないかと思います。はいはい
0: 、<笑>ぜひサンプル動画あるということですので<笑>参考にしていただければなと思います。はい、まあ本当アメリカのね企業決算もちょうど中間期終わったばっかりですけどこの後もね注意しなきゃいけないということですね。ビコミさんどうもありがとうございました。さて。そろそろお別れの時間近づいてきましたが
1: いやすごく得な仕事ですね皆さんいろんな方にいろんなことを教えてもらって、うん、もう私自身が得した30分でした
0: <笑>でも本当にあれですよリスナーの皆さんもね<笑>どうなっていくんだろうってちょっとね懸念されてるんじゃないかと思うんですよ、まあ、一つのね
1: でも指針がこれであのい,ただいていけたんじゃないですか
0: ぜひ参考になさっていただきたいと思います来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますのでどうぞお楽しみに鎌田さんどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りしました